0: Votre enfant ment à vous, aux autres, pour des petites choses, des grosses choses. Euh, Aujourd'hui, en fait, je voudrais simplement revenir avec vous sur la manière dont on peut réagir avec bienveillance face à son enfant qui nous ment. Alors Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne mes mamans à travers mon programme Maman épanouie et à travers d'autres ateliers thématiques à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. Vous retrouverez euh, le lien dans la description si vous souhaitez vous l'offrir. C'est un très bel outil pour euh, s'accompagner au quotidien. Euh, et si vous appréciez ce podcast, eh bien la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, les mensonges, parlons des mensonges, comment réagir avec bienveillance face à un enfant qui ment euh, Moi, en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que les mensonges grandissent en même temps que les enfants. C'est-à-dire que bah, plus nos enfants sont petits, plus ça va être des petits mensonges du quotidien. Et en fait, si ces mensonges-là restent installés dans le quotidien, le risque, en fait, c'est qu'ils grandissent en même temps que nos enfants. Euh, alors, pour les petits mensonges du quotidien, on peut avoir des enfants qui nous mentent pour euh, « Est-ce que tu t'es lavé les dents Oui, alors qu'en réalité, non. Est-ce que tu t'es lavé les mains avant de manger Oui, alors qu'en réalité, non. Euh, Est-ce que tu as fait tes devoirs Oui, alors qu'en réalité, non. Est-ce que, est que tu as goûté euh, le plat que j'ai préparé Oui, alors qu'en réalité, non, etc. » Donc, toutes ces petites choses qui, finalement, euh, peuvent sembler très, très anodines. Et puis, en grandissant, eh bien, on peut avoir des enfants qui commencent à cacher des choses ou à réellement mentir, et donc forcément, ça va prendre de plus en plus de place, de plus en plus d'ampleur, et d'ailleurs, les conséquences aussi, peuvent être de plus en plus compliquées à assumer, ou en tout cas, à gérer. Euh, moi, je vais vous donner un exemple personnel. Euh, quand j'étais en sixième, eh bien, en fait, euh, on avait un bulletin euh, trimestriel avec tout le, le détail de toutes les notes, et en fait, moi, quand j'avais des mauvaises notes, j'avais tendance à ne pas le dire à mes parents. Alors je mentais pas sur la note en elle-même, je, dis je disais pas, euh, sur l'instant je disais pas j'ai eu 15 alors que j'avais eu 5, je disais rien. Et en fait le, le, la première fois que le bulletin est arrivé, je savais pas qu'il y aurait le détail de ces notes. Et donc là en fait je me suis retrouvée super embêtée parce que bah voilà il y avait français, toutes mes notes, maths, toutes mes notes, histoire géo, toutes mes notes etc. Sauf que moi je l'avais pas dit à mes parents quand j'avais eu des notes en dessous de 10. Et il y en avait plusieurs parce que moi j'étais pas forcément une très bonne élève. Donc, euh, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont donné nos, nos bulletins. Euh, notre prof principale nous a donné les bulletins. Et en fait, j'ai repassé sur toutes les notes au crayon, parce qu'en plus, j'étais dans une, une écriture assez... Euh, bon, c'était une photocopie, hein, et c'était assez pâle. Donc du coup, j'avais repassé sur toutes les notes, sauf que sur les notes où il euh, ben, y avait juste un chiffre, donc par exemple 6 sur 20, et bien moi, je mettais 16 sur 20. <rire> ce qui avait fait grandement augmenté ma moyenne générale, j'ai dû passer de 10 à 14 à peu, à peu près sur ce, sur ce semestre. Et euh, bah, ce qui est intéressant de, de voir, c'est que forcément, euh, ce mensonge-là, il aura des répercussions. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que j'ai menti, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, je vais y revenir un peu plus tard. Mais en tout cas, peu importe le mensonge, hein, si votre enfant ment, peu importe l'intensité, la taille, la fréquence du mensonge ce qui est intéressant de, de comprendre, c'est ce qu'il nous renvoie à nous en tant que parents. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué. Parce que quand notre enfant ment, quand on se rend compte d'un petit mensonge, par exemple, parlons des petits mensonges, puisque la majorité d'entre vous a peut-être des petits enfants, eh bien, on a peur. On a peur d'avoir raté quelque chose. Euh, on a peur aussi d'avoir un enfant malhonnête. On a peur aussi de perdre ce lien, hein, cette connexion avec son enfant. Et donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on va se remettre en cause. On va culpabiliser. Et qu'est-ce qui va naître en nous Eh bien, c'est ce sentiment d'échec. Hein, ce sentiment d'échec de ne pas avoir réussi à faire en sorte que notre enfant ne mente pas. Alors, il y a plusieurs façons d'envisager les choses hein, face à un enfant qui ment. On peut mettre son énergie sur l'enfant pour lui faire dire la vérité. Et donc là, euh, et ben on va pouvoir tomber dans des, dans des choses euh, « Oui, euh, si tu dis pas la vérité, tu n'auras pas ça » ou « Si tu dis pas la vérité, tu ne feras pas ça » ou euh, « Il se passera ça » Ou voilà. En gros, mettre en place du chantage pour obtenir la vérité de l'enfant. Euh, ça, c'est quelque chose que l'on peut faire au quotidien. Ce pas quelque chose que je vais vous conseiller, bien sûr, parce que vous allez voir euh, en écoutant la suite de ce podcast que c'est vraiment pas la solution pour que votre enfant ait envie de dire la vérité, et c'est pas non plus cette solution qui va vous permettre euh, de construire ce lien fort entre vous et, non, et votre enfant, hein, ce lien de confiance, bon par contre parfois ça pourra peut-être vous échapper, et c'est ok, peut-être que si ça vous a déjà échappé ou que des fois si ça vous échappe, bah, la solution la plus simple c'est de dire ok à son enfant euh, je suis désolé, je suis désolé de t'avoir dit ça, en vrai ça n'a pas de lien, ça n'a pas de rapport, c'est pas grave. Ok, euh, fais comme si j'avais rien dit, bien sûr que tu auras ça, ou bien sûr qu'on fera ça, ou bien sûr qu'il se passera ça, et euh, voilà. Et on n'en rajoute pas. Euh, et aussi, je, je tiens à le préciser, parce que des fois peut-être que vous faites ça, et que c'est tout simplement parce que vous ne savez pas faire autre chose. Pour obtenir la vérité de vos enfants, hein donc c'est ok. Si vous savez pas encore quel quel comportement adopter pour obtenir la vérité de votre enfant, c'est ok et ça tombe très bien parce que vous êtes au bon endroit. Où vous allez le découvrir dans quelques minutes dans la suite de ce podcast. Alors si moi dans mon expérience personnelle j'ai pu échapper à ce lien en fait à ce à cette menace à ce chantage cette sentence quand mon enfant ne disait pas la vérité, quand l'un de mes enfants ne disait pas la vérité, c'est justement parce que bah, j'ai menti, hein, étant enfant, puis quand j'étais ado, et ça m'a permis de comprendre quelque chose de fondamental. En fait, pourquoi je me mentais Enfin, pourquoi je mentais, je veux dire, à, à ma maman sur mes notes Je mentais pour me protéger, parce qu'en en fait, bah, avoir des bonnes notes, c'était quelque chose qui était important pour ma maman. Et moi j'avais quand même souvent des mauvaises notes, enfin souvent, j'étais une élève moyenne, hein. disons que j'avais entre, entre 9 et 11 de moyenne. Donc voilà, donc finalement, ben, quand j'avais une mauvaise note, qu'est-ce qui se passait dans mon, dans mon cerveau de petite fille Je me disais, ben, je ne suis pas à la hauteur de ses attentes. Et donc ben, j'ai falsifié mes bulletins pour ne pas être punie, ou en tout cas pour ne pas ressentir d'émotions négatives face à sa réaction, face à la réaction de ma maman quand elle découvrait mon bulletin. Et euh, bah, que sa déception finalement faisait naître de la colère en elle et donc qui était rejaillie contre moi. Et donc ça en fait, d'avoir compris ça quand j'étais enfant, ça m'a permis de comprendre ce que je ne voulais pas reproduire et ce qui représentait la cause la plus importante du mensonge. Mettre des attentes trop fortes. Alors, que ce soit sur l'enfant, puisque là, on est en train de parler de l'enfant, mais ça peut, ça peut aussi être sur son conjoint, euh, ou sur des amis, ou sur n'importe qui, en fait. Hein. À partir du moment où on met des attentes trop fortes sur quelqu'un, eh bien, indubitablement, ou en tout cas inconsciemment, on va faire naître chez lui euh, un sentiment de, de, de... On a peur de ne plus être aimé, ou de ne pas, pas être bien aimé. Et donc, pour se protéger, on va avoir tendance à masquer, ou à falsifier la vérité, parce qu'on ne veut pas perdre l'amour des autres. Hein, c'est comme si à un moment, on sentait que cet amour était conditionnel et que si on ne répondait pas exactement à l'attente, eh bien, on risquait de nous enlever quelque chose. Et nous, en tant qu'être bah, humain, que ce soit un enfant ou un adulte, on n'a pas envie euh, qu'on nous enlève des choses. Et donc voilà, ça m'a vraiment permis de, de ressentir ça et de comprendre que bah, la plupart du temps, en fait, pourquoi est-ce qu'on ment Parce que c'est important de comprendre le, le pourquoi des choses. On ment pour se protéger du regard des autres. On ment lorsqu'on se sent en insécurité. On ment lorsqu'il y a un décalage entre ce que quelqu'un attend de nous et ce que l'on fait vraiment. On peut même se mentir aussi à soi-même lorsqu'on agit en n'étant pas aligné à ce qu'on veut vraiment. Alors ça, c'est un autre sujet, mais c'est important de le, de le dire aussi parce que ça peut arriver. Et en fait, le mensonge n'est qu'une conséquence, la plupart du temps en tout cas, euh, du sentiment d'insécurité, que l'on va ressentir, que l'enfant va ressentir notamment. Et donc, comme il ne s'en sentira plus libre d'être lui-même ou de faire les choses pour lui-même, eh bien, il va mentir pour se protéger. Alors, ce sentiment d'insécurité, on peut le, parfois le nourrir inconsciemment en ayant des attentes précises hein, sur l'enfant. Alors, avant de vous culpabiliser, sachez que si vous vous retrouvez hein, dans le fait d'avoir des attentes sur votre enfant, c'est peut-être parce que vous-même, vous répondez à une pression latente du regard des autres. Et dans ce cas-là, c'est peut-être le moment de faire un travail de développement personnel sur soi-même pour se débarrasser de toutes ces chaînes qui vous emprisonnent. Et donc là, voilà, c'est exactement ce que je vous accompagne à faire dans le programme Maman épanouie. Je vous mets le lien d'ailleurs sur toutes les infos sur ce programme dans la description de ce podcast. Avant de continuer aussi, je voudrais euh, préciser que parfois, les petits-enfants, les tout-petits-enfants, eh bien, ils ressentent de la confusion entre leur réalité et les faits avérés. Hein, donc, bah, dans ces cas-là, ils n'ont pas forcément un désir de mentir, mais c'est juste que bah, parfois, ils disent « oui, oui, ils ont fait quelque chose comme ça », alors qu'en vrai, ils ne l'ont pas vraiment fait comme ça. Mais c'est juste que dans leur esprit, c'est encore un petit peu confus. Et notamment, plus l'enfant est petit, plus ça peut être confus. Alors, je ne donne pas d'âge ici volontairement, mais disons que si vous avez un doute, ça se ressentira au, à l'intonation de leur voix. Moi, je vois encore des fois Gaspard, bah, je lui posais des questions et il va me répondre. Et en fait, bah, je vois à son intonation que c'est purement naïf, que non, lui, il a vraiment pensé le faire comme ça. Alors qu'en réalité c'était pas vrai, enfin c'était pas comme ça exactement que ça s'est passé. Mais ça, en fait, vous le ressentirez en posant différentes questions à votre enfant et vous verrez s'il y a réellement un désir de, de, voilà, de, de masquer, de cacher ou de tromper quelque chose ou si c'est purement une confusion de sa part. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour réagir avec bienveillance face à un enfant qui ment La première chose que je vous invite vraiment à faire, c'est montrer votre... Imperfection. Parfois, l'enfant, euh, il a aussi ses propres attentes. Hein. Ça peut être un enfant qui, qui se met tout seul la pression pour X raisons. Et c'est pas toujours les parents ou l'entourage qui lui met la pression. Hein. Ça, je veux aussi que vous le sachiez parce que voilà, vous n'êtes pas euh, le pro l'unique problème <rire> du mensonge de vos enfants. Parfois, ça peut être complètement euh, indépendant de votre volonté. Donc ça, je veux vraiment que vous l'entendiez. Et donc, en fait, bah, quand notre enfant, il se met trop la pression, euh, ou quand en tout cas, voilà, quand, euh, quand il vous ment pour des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de montrer à votre enfant que vous non plus, vous n'êtes pas parfaite, que vous aussi, vous faites des erreurs. Donc par exemple, nous, ça va être au quotidien, quand on est dans l'instruction, des fois, ils me posent une question, ben, je leur dis, je ne sais pas. Donc on va aller chercher la réponse ensemble. En fait, je ne sais pas tout, je ne suis pas la seule source de savoir, de connaissance de la maison. Ni Fabien, mon mari, n'est pas non plus euh, le relais à ça. Des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et donc, on va les chercher ensemble. Ça peut aussi m'arriver de rater un plat euh, ou de me tromper. Et dans ce cas-là, je le dis et je le reconnais. OK, là, par exemple, c'est le plat que j'ai fait, le plat végétal pour les 9 ans d'Arthur, que j'ai servi à ma famille. Tout le monde l'a mangé, mais personne ne s'est resservi. Donc quelque part, c'est que c'était mangeable, mais voilà, c'était pas non plus euh, euh, le feu d'artifice en bouche, la panacée. Donc c'est ok. Euh, du coup, je le reconnais. Je le reconnais face à mes enfants, je le reconnais face à tout le monde, et on va voir comment on peut améliorer le plat pour ne pas le gâcher. Et puis, quand je me trompe aussi, des fois, ben, voilà, on, on prend un itinéraire, ou je sais pas, on fait quelque chose, on s'investit dans quelque chose, et en fait, c'était pas la meilleure solution, et c'est ok. Hein, L'idée, c'est vraiment de pouvoir le reconnaître, et de, voilà, de le reconnaître aussi quand nos enfants sont là. Alors, on va le relever. Mais l'idée, ce n'est pas non plus de tomber dans l'exagération ou dans le, voilà, dans, dans le, dans le théâtral. Euh, voilà. Il s'agit juste de relever ce que vous avez raté pour montrer à l'enfant que vous aussi, vous vous trompez. Vous savez, d'une manière générale, euh, et que ce soit d'ailleurs avec les enfants ou avec n'importe qui, l'exemple est ce qu'il y a de plus puissant pour guider les autres. Enfin, ce n'est pas la peine de, de choisir des, des, des jolis mots, euh, de faire des belles phrases. En général, juste faites Juste vos actes, en fait, suffisent à faire comprendre aux autres, ou en tout cas à faire passer un message aux autres. La deuxième chose, ça va être d'instaurer un climat de confiance. Peut-être que votre enfant, il est honteux, peut-être qu'il n'est pas fier, ou peut-être même qu'il est juste déçu de lui-même. Hein parlez avec votre enfant pour comprendre la nature de l'émotion qu'il traverse. Il faut que vous puissiez l'aider à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, et l'aider à trouver, en général, c'est mieux la solution par lui-même pour en changer, ou en tout cas pour transformer, pour faire évoluer la situation. Donc par exemple, si, si je peux vous donner un exemple avec, euh, avec ce qui aurait pu se passer avec mon bulletin de notes, c'est euh, ma maman qui me demande pourquoi est-ce que tu as falsifié ton, butin, ton bulletin, Amélie euh, Parce que j'ai pas eu des bonnes notes. Okay, pourquoi tu voulais des bonnes notes bah, Pour te faire plaisir, maman. Et... Ma maman aurait pu répondre « Pourquoi est-ce que tu aurais pensé que ça m'aurait fait plaisir ?» Et là, j'aurais pu lui répondre bah, « Parce que je ressens que tu es contente quand j'ai des bonnes notes et au contraire que tu n'es pas contente après moi quand j'ai des bonnes notes. » Du coup, ce, ce petit, ce, cette petite conversation avec finalement que des, que, que des questions qui commencent par « Pourquoi ?», ça permet de comprendre ce qui a vraiment motivé le mensonge de l'enfant et d'y apporter une solution. Donc là, on, par exemple, ma maman aurait pu me dire « Est-ce que tu aimerais que j'arrête de te mettre cette pression et que l'on reprenne ensemble euh, les points que tu n'as pas compris ?» Ça peut être aussi dans, dans un autre exemple avec un plus petit mensonge euh, « bah, Mon chéri, pourquoi tu m'as dit que tu t'étais lavé les dents alors que ce n'était pas le cas ?» Votre enfant pourrait répondre quelque chose comme euh, « bah, Parce que j'ai pas envie de me laver les dents. » Ok, vous pouvez lui demander dans ce cas-là « Pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de te laver les dents ?» Et eh bien, votre enfant, il peut répondre bah, « parce que je voulais jouer ». Et ok, là, ça nous permet de comprendre euh, pourquoi notre enfant nous a menti et donc de débloquer la situation. Donc, par exemple, l'exemple qui me vient, c'est de dire « ok, est-ce que ça te dirait que les cinq minutes que tu prends pour te laver les dents, tu puisses quand même les avoir pour jouer avant d'aller au lit ?» En gros, que le lavage des dents n'empiète pas sur le temps de jeu, par exemple, que, dont l'enfant a besoin. Ça, c'est des choses que, que vous pouvez mettre. Évidemment, vous pouvez prendre vos propres exemples, avec vos propres réflexions et selon vos propres possibilités. Mais en fait, sachez vraiment que l'enfant a toujours une bonne raison de mentir. À nous, en fait, en tant que parents, de la découvrir et de trouver l'axe acceptable sur lequel on va pouvoir partir. C'est ça qui va nourrir le lien de confiance avec votre enfant parce qu'il saura que vous n'êtes plus contre lui, que vous n'agissez pas contre lui, contre ses envies, contre ses besoins, contre ce qu'il aime faire, mais que vous êtes OK pour chercher la solution la plus acceptable pour vous deux, en fait, pour faire marcher euh, ce lien, pour faire marcher cette famille, en tout cas, faut, voilà, pour que ça fonctionne dans le bon sens. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est faire confiance à votre enfant. Ça peut paraître assez violent, mais j'ai déjà entendu des parents dire « Je pars du principe que mon enfant a toujours tort. » Et ça, quand, euh, quand l'enfant entend ça, quand il prend conscience aussi de ça, parce qu'il ne suffit pas de le dire, comme je l'ai dit avant, des actes suffisent. Donc on, voilà, l'enfant peut comprendre par du non-verbal euh, que, que vous partez du principe qu'il a toujours tort. Ça peut être très très violent pour lui. Dans ces cas-là, un truc qui est super... Euh, j'ai envie de dire, simple à faire avec de la pratique, et en tout cas qui est super puissant, c'est de réagir à ses, au comportement de ses enfants en prenant en compte non pas ce qu'ils ont fait, mais ce que vous auriez aimé qu'ils fassent. Ça, c'est vraiment, par exemple, si votre enfant euh, ben voilà, vous ment, faites comme s'il ne vous mentait pas. Partez du principe qu'il dit la vérité et creusez donc avec le questionnement pour pouvoir découvrir les choses et surtout le pourquoi il vous a menti. Vraiment, quand je parle de pratique, c'est vraiment ça parce que, évidemment, euh, vous allez peut-être euh, écouter ce podcast et essayer de mettre en place des choses et votre enfant, peut-être que ce soir, demain ou après-demain, il continuera de mentir. Et c'est ok parce qu'il a besoin lui aussi de temps pour comprendre que vous n'êtes plus contre lui, que vous voulez chercher des solutions pour euh, mettre en place euh, un climat de confiance et qu'il puisse oser vous dire la vérité, qu'il puisse oser se mettre à nu devant vous pour vous dire toutes ces choses qu'aujourd'hui encore il a peur de vous dire, il n'ose pas vous dire ou que lui-même en fait il se met la pression et donc il n'ose pas dire. Voilà, ça peut prendre du temps, ça aussi c'est très important que vous l'entendiez. C'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place au fil du temps. Et donc, ben, si vous avez que votre enfant, si vous avez besoin que votre enfant il cesse de vous mentir, faites-lui confiance. Accorder sa confiance, c'est l'un des cadeaux les plus précieux que l'on puisse offrir à quelqu'un. Et en fait, quand on offre notre confiance à quelqu'un, naturellement, la personne qui reçoit ce cadeau, l'enfant qui reçoit ce cadeau, cherchera à s'en montrer digne. Mais ça peut prendre du temps. Parce que c'est vraiment euh, un processus qui va se mettre en place. C'est vraiment euh, voilà, quelque chose qui va s'installer dans les cœurs, en fait, et dans les esprits. Et parfois, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois de pratique. Et enfin, la quatrième chose euh, qui est, bon, du bon sens, mais parfois, il faut euh, redire les choses qui ont du bon sens, c'est évidemment ne pas mentir soi-même. Hein, commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Ça, c'est une phrase que Gandhi a dit, mais c'est quelque chose de... c'est du bon sens, mais comme on est l'exemple, bah, si vous voulez que votre enfant ne mente pas, ne mentez pas. Et parfois, c'est très inconfortable. Je vous assure que Plusieurs fois, moi-même, hein, je n'ai pas d'exemple qui, qui me viennent là précisément, mais plein de fois, je me suis dit, ok, euh, ça, ça serait plus confortable si je le disais pas. Mais en vrai, c'est juste plus confortable pour moi. Mais ça n'aide pas à la famille, ça n'aide pas à créer des liens, parce qu'à un moment ou un autre, l'enfant risque de déceler le fait que j'ai menti ou que j'ai pas dit toute la vérité ou que j'ai cherché consciemment à cacher quelque chose. Et ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera toujours 100% négatif. Les conséquences seront 100% négatives. Parfois, on se dit, OK, je vais, je vais cacher ça ou je ne vais pas dire ça ou je ne vais pas dire entièrement ça pour protéger l'enfant ou en pensant que voilà, ce sera mieux. Mais non, ça sera 100% des cas. Négatif pour les relations, pour la construction du lien de confiance, euh, pour toutes ces choses-là. Donc il vaut mieux prendre son courage à deux mains, dire la vérité à l'enfant avec des mots qu'il peut entendre selon son âge, selon son stade de développement, mais en tout cas ne pas cacher les choses et se montrer aussi vulnérable devant son enfant quand parfois on a un petit peu honte de dire des choses. Parce que c'est comme ça que notre enfant va comprendre que c'est plus important de dire la vérité et que oui, on a le droit de se tromper, que oui, parfois, on fait des choses bah, qui ne sont pas cool, dont on n'est pas fier, qu'on préférerait cacher sous le tapis. Mais en même temps, si ça ne commence pas par nous, ça ne commencera jamais. On ne peut pas demander aux autres de faire des choses qu'on ne fait pas. Voilà, donc si vous avez un enfantiment, il y a quatre petites choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Je dis quatre petites choses parce que c'est des choses qui ne sont pas très compliquées à mettre en place au quotidien. Mais par contre, c'est des choses qui ont des résultats énorme ou en tout cas, il y a un potentiel de résultat énorme sur, sur le mensonge, que ce soit le mensonge de vos enfants. Mais encore une fois, euh, les principes qu'on applique avec ses enfants, on peut les appliquer aussi avec euh, bah son conjoint, sa conjointe, avec sa famille, avec euh, ses collègues, avec ses amis, avec tout le monde en fait. Et à partir de ce moment-là, vous, vous devenez en fait quelqu'un d'aligné à ce que vous faites. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, voilà, les quatre petites choses que je vous invite à faire, c'est Montrez son imperfection, euh, n'ayez plus peur en fait, d'oser dire que vous êtes trompé, que vous avez mal fait, de, Voilà, n'ayez plus peur d'oser de, de, dire ça. Instaurez un climat de confiance, donc là n'hésitez pas à poser des questions avec le pourquoi à vos enfants. Si vous n'avez qu'une une seule chose à retenir, c'est poser des questions qui commencent par pourquoi, pour comprendre votre enfant et en tout cas ce qu'il veut vous cacher ou pourquoi il vous le cache. La troisième chose, faites confiance à votre enfant, partez du principe qu'il dit la vérité. Hein. ne le voyez pas votre enfant comme il l'est aujourd'hui mais comme vous voulez qu'il soit et c'est en fait avec cette vision que l'enfant va devenir ce que vous voulez qu'il soit alors évidemment en toute positivité je, on n'est pas là dans, dans la manipulation ou dans le façonnage de l'enfant euh, il faut bien sûr partir d'un point positif pour que ça reste positif et enfin la quatrième chose c'est ne mentez pas à votre enfant euh, dites la vérité même si elle est inconfortable voilà, alors peut-être que dedans, il y a des choses que vous faites déjà. Peut-être que dedans, il y a des choses qui ont besoin d'un peu plus de temps, d'un peu, peu plus de pratique. Et c'est complètement OK. Hein, personne n'est parfait. Félicitez-vous de vos victoires plutôt que de vous flageller de vos échecs. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère qu'il vous aura aidé dans vos quotidiens avec vos enfants. Euh, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse et je vous dis à très vite Ciao ciao